0: La gestion cas par cas, le podcast en parallèle du cours « Fondement de la gestion de l'Université Paris 2 » qui raconte une entreprise et ses principaux enjeux de gestion. Cette semaine, épisode 6, « Pouvoir de l'ombre ». Dans cet épisode, plus qu'une entreprise, nous analyserons une affaire d'entreprise, à savoir l'affaire des espions industriels de Renault, qui a secoué ce groupe en 2011. Novembre 2018, Carlos Ghosn est arrêté sur le tarmac de l'aéroport de Tokyo. Le PDG de l'alliance Renault-Nissan est accusé notamment par des proches collaborateurs de malversations financières comme la non-déclaration de revenus personnels. S'en suivra une incarcération et un an d'enquête au Japon, un an d'enquête à charge, diront les partisans de Gaune, avant cette évasion rocambolesque en décembre 2019, peu avant son procès prévu en 2020. Carlos Ghosn, ex PDG de l'Alliance Renault-Nissan, s'enfuit du Japon à bord d'une mystérieuse malle via un vol pour la Turquie avant de réapparaître libre au Liban. Carlos Ghosn, ex dirigeant du premier constructeur mondial en 2017, artisan du redressement de Nissan, promis à la faillite au tournant des années 2000, Carlos Ghosn dans une valise. Une évasion digne d'un roman d'espionnage. Cette affaire n'en a pas fini de révéler ses zones d'ombre et ses jeux d'influence au sein de l'Alliance Renault-Nissan. L'effet de sidération est palpable. Comment tout cela est-il donc possible Comment cet homme aussi puissant, ex-PDG de l'Alliance, peut-il toujours vivre reclus au Liban, en semi-clandestinité, échappant à la justice japonaise Pourtant, une autre affaire, déjà presque oubliée, permet d'éclairer d'un autre regard la chronologie de cette arrestation évasion de Carlos Ghosn. Une affaire datant de 2011 qui avait à l'époque défrayé la chronique, révélant des luttes de pouvoir issues du groupe Renault. L'affaire dite des espions industriels. Tout commence en juillet 2010. À l'époque, les états-majors des grands constructeurs automobiles perçoivent l'intérêt émergent pour les véhicules électriques et hybrides et de nombreuses équipes de recherche et développement travaillent dans le plus grand secret sur ces projets. Avec la peur, bien évidemment, de se faire voler des plans, des données, de se faire dépasser par les concurrents. Une menace surpasse toutes les autres en Europe. Celle des constructeurs chinois qui lorgneraient sur des prototypes pour accélérer leurs innovations. Chez Renault, on fonde de nombreux espoirs sur le programme censé préparer l'arrivée de la future Renault Zoé, une sorte de Clio électrique. Ce véhicule devrait permettre aux constructeurs de devenir le leader du marché. Or, une lettre anonyme Adressé le 17 août 2010 à la direction de Renault, dénonce l'acceptation de pots de vin par des salariés occupant des postes stratégiques dans ce programme. Branle bas de combat. Une enquête de 4 mois est menée en interne et en toute discrétion par la direction Protection Groupe, ou DPG, composée d'anciens policiers et de membres du renseignement. Cette fameuse DPG est directement rattachée à Carlos Ghosn, le directeur de l'alliance Renault-Nissan. Elle dispose d'une liberté pour mener des fonctions de contrôle dans l'entreprise. La DPG est dirigée par Rémi Pagny, un ancien de la DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Dominique Gevray, attaché à la DPG, mène l'enquête. Il prend contact avec sa source habituelle, un dénommé « Le Belge », qui remonte des informations concernant l'existence de comptes en Uruguay, au Liechtenstein ou à Dubaï. Dans le viseur, trois cadres de Renault. Michel Balthazar, ingénieur en charge de l'architecture du véhicule électrique Renault. Bertrand Rochette, également ingénieur sur le programme des véhicules électriques. Et Mathieu Tenenbaum, directeur adjoint au programme des véhicules électriques. L'enquête est explosive. Elle mêle également le directeur général de Nissan. Jevray prétend en effet avoir découvert l'existence d'un compte à Malte qui aurait permis au numéro 2 de Nissan, Toshiyuki Shiga, de détourner de grosses sommes d'argent par l'intermédiaire de sociétés chinoises. Ce compte, intitulé Yamawaka, le nom à l'envers de la ville de naissance de Shiga, lui aurait permis de verser des commissions aux cadres incriminés, notamment Mathieu Tenenbaum. Jevray établit donc bien un lien entre les sociétés chinoises et les cadres français. Les accusations... Grave, paraissent quand même extravagantes, d'autant que Gevray n'apporte aucune trace matérielle. Pourtant, Carlos Ghosn, le PDG de Renault, y croit dur comme fer. Lorsque le 6 décembre 2010, Rémi Pani, le directeur de la DPG, lui présente les conclusions de l'enquête menée par Gevray, il n'a pas l'air surpris. Il aurait même déclaré « Cela ne m'étonne pas, j'ai nettement l'impression que Shiga fait son beurre à Taïwan ». C'est Carlos Ghosn lui-même qui décide de passer à l'action et de mettre à pied les trois cadres. Tout s'accélère brusquement début 2011. Les trois cadres français sont mis à pied à titre conservatoire le 3 janvier 2011, au retour des vacances de Noël. La nouvelle leur est annoncée au cours d'un rendez vous présenté comme un entretien de routine. Dès lors, la machine s'emballe incontrôlable, les médias s'emparent de l'affaire, les journaux télévisés évoquent la trahison de trois salariés travaillant sur les programmes électriques de Renault. Leur nom est divulgué, ils passent pour des ennemis de la nation, leurs visages dévastés, interloqués, s'affichent en grand sur les écrans. Ils ne comprennent pas. Michel Balthazar Cadre dirigeant qui a effectué une longue guerre chez Renault, homme à la réputation d'intégrité, clame son innocence. Renault porte contre moi des accusations très graves que je réfute totalement. C'est une grave atteinte à ma dignité, à mon intégrité. Et donc je n'ai qu'un seul objectif, c'est maintenant de faire reconnaître que je ne suis pour rien dans cette affaire. Je me considère aujourd'hui comme une victime d'une affaire qui me dépasse et sur laquelle j'attends des explications. Peu après, Bertrand Rochette, autre accusé, tout autant apprécié des équipes en interne, de même. J'ai été jeté à la porte de cette entreprise comme un malpropre. propre, euh, c'est une entreprise dans laquelle j'ai travaillé avec euh, des gens euh, formidables dont je pense avoir l'estime, euh, des gens euh, qui ont confiance en moi. Je veux réaffirmer que je n'ai jamais eu de compte en Suisse, que je n'ai jamais touché d'argent pour des informations euh, que j'aurais pu euh, fournir et, et, et qui auraient trahi Renault. J'ai toujours été loyal à cette entreprise. Et je suis déterminé à ne pas être un bouc émissaire dans cette, euh, dans cette affaire, dans cette histoire, euh, je, avec laquelle j'ai vraiment rien à voir à supposer qu'il y, euh, qu y ait une affaire et qu'il y ait une, une pareille histoire. En face, la direction de Renault affiche ses certitudes. Le directeur juridique, Christian Husson, donne la première conférence de presse concernant cette affaire, sans donner davantage de précision sur le fond, sur les accusations. Cette enquête, qui a duré plusieurs mois, nous a permis d'identifier un faisceau d'éléments convergents attestant que les agissements de ces trois collaborateurs étaient contraires à l'éthique de Renault et mettaient en risque consciemment et délibérément des actifs de l'entreprise. Pour Renault, il s'agit de faits très graves concernant des personnes en position particulièrement stratégique dans l'entreprise. Patrick Pellata, numéro 2 du groupe Renault, affirme qu'il s'agit d'un travail de professionnel et que la firme... Est victime d'une filière organisée. La direction générale du groupe Renault fait bloc jusqu'à son PDG, Carlos Ghosn, qui déclare le 22 janvier au journal de 20h de Claire Chazal sur TF1 avoir des certitudes concernant la trahison de ses trois employés. Nous avons des certitudes, euh, on n'avait pas de certitude on n'en serait pas là. Il faut que nous protégions Renault et nous ne voulons pas être une cible molle. Nous savons que ça intéresse beaucoup les concurrents. La classe politique française commente également ces faits en visant sans la dénoncer nommément la Chine. Selon Éric Besson, ministre de l'économie de l'époque, cette affaire révèle les risques pour les entreprises françaises en matière d'espionnage industriel, en matière d'intelligence économique. Très vite, cette enquête interne menée exclusivement par la DPG, va sortir des frontières de Renault. Comme il y a suspicion d'espionnage, la DCRI, direction centrale du renseignement intérieur, mène son enquête. Et elle va très vite révéler les incohérences de l'accusation. Aucun des cadres mis en cause ne possède de compte à l'étranger. Encore plus troublant, dans son édition du 9 mars, le Canard Enchaîné révèle que 250 000 euros ont été versés par Renault pour transmettre des informations incriminant les trois cadres mis à pied. Ces 250 000 euros débloqués par Renault pour rémunérer la fameuse source de Gevray atterrissent ou transitent par un compte ouvert en Suisse, au nom de Gevray justement, le salarié de la fameuse DPG qui a mené l'enquête. L'étau se resserre subitement autour de lui. La direction de Renault fait pression et lui demande de donner sa source, la fameuse source qui affirme l'existence de tous ces comptes secrets de salariés prétendument espions. Chevret refuse, tente de s'enfuir pour l'Afrique, est arrêté à l'aéroport. L'affaire d'espionnage industriel bascule en escroquerie. encore aujourd'hui de déterminer les chevaux de toutes les responsabilités Jevray a-t-il berné Renault en agissant avec des comparses pour détourner l'argent versé par le groupe Ou alors, les montants versés par Renault à Jevray rémunéraient-ils bien une prestation En l'occurrence, une fabrication de fausses informations De fausses accusations En tout cas, l'enquête révèle des précédents. La DPG avait déjà pour habitude de monter et d'instruire des dossiers dans le cadre de licenciement de certains cadres. Cette affaire s'éteint progressivement. En interne, les trois membres de la section DPG sont relevés de leurs fonctions. Suite à un conseil d'administration extraordinaire du groupe Renault, les dysfonctionnements de l'affaire sont énumérés. Le numéro 2 du groupe, Patrick Pelata, démissionne, afin de protéger le PDG, Carlos Ghosn, initiateur de l'alliance Renault-Nissan, et afin de ne pas fragiliser durablement le groupe. Carlos Ghosn, justement, s'excuse le 14 mars au journal de TF1. Je me suis trompé, nous nous sommes trompés et d'après les conclusions que nous avons entendues du, du procureur de Paris, il semble que nous ayons été trompés. Un patron d'entreprise, quand il est confronté à une crise, il se pose toujours une question de fond, c'est est-ce que je suis un atout pour mon entreprise J'ai réuni un conseil extraordinaire d'administration de Renault, j'ai posé et fait un certain nombre de propositions, j'ai été appuyé à l'unanimité. Carlos Ghosn propose la réintégration des trois salariés incriminés, seul le plus jeune. Mathieu Tenenbaum acceptera. Cette affaire illustre la paranoïa de Carlos Ghosn, qui a donné un pouvoir quasi discrétionnaire à la fameuse DPG, un organe officieux. Bien qu'elle soit présente sur l'organigramme, le pouvoir de la DPG s'appuyait exclusivement sur le lien de confiance entre ses membres et Carlos Ghosn. Le directeur Rémi Pagny connaissait bien Carlos Ghosn, qui préférait conduire des enquêtes dans le plus grand secret directement avec lui. Pouvoir de l'ombre de cette direction, qui a fortement concurrencé l'organigramme officiel de Renault. Rappelons que Patrick Pellata, numéro 2 de Renault, n'était même pas au courant des avancées de l'enquête de Gevray. Il a soutenu le groupe Renault dans un souci légitimiste, parce qu'il ne pouvait pas imaginer que l'entreprise profère des accusations sans preuve. Mais le réel pouvoir était bien entre les mains de la DPG, qui agissait librement, sans aucun aval. Suite à cette affaire, Carlos Ghosn est resté président de l'Alliance. Mais les luttes d'influence mises en lumière par cette affaire des espions industriels, les querelles de pouvoir. Les crises larvées ne se sont jamais vraiment éteintes. Elles ont été simplement mises en sourdine avant d'éclater à nouveau, soudainement, spectaculairement, lors de cette arrestation surprise de Carlos Ghosn sur le tarmac de l'aéroport de Tokyo un jour de novembre 2018. Ces luttes d'influence, elles ont rebondi encore plus étonnamment avec cette fuite dans la malle. Une histoire digne des services secrets, oui, digne de l'ex-DPG.